0: Его река течет. Хорошо, да, мы вчера смотрите, мы вчера говорили о том, что спасение это э, что подразумевается под понятием спасения. Мы спасали, смотрите, есть два богословских подхода восточной и западной церкви. А я вам вчера рассказывал Восточный подход к спасению. То есть на Востоке Восточный мир понимал, вот беду какую. Чтобы понять, что такое спасение, нужно определить, от чего спасаемся. Правильно? Потому что если ты ставишь разную отправную точку, у тебя и разное разное богословие. То есть Запад всегда ставил, Западная Церковь всегда видела проблему у человечества в Боге. То есть есть Бог, который вменяет людям разные грани вины. И вот, вот эта вина, которая отходит от Бога, она наша проблема. И в западном богословии, это юридическое богословие, юридизм так называемый, мы с вами протестанты, и мы являемся наследниками. Спасибо, Настя. Мы с вами наследники западного мышления. То есть вы поймите, друзья, мы с вами, хочешь не хочешь, живем в парадигмах каких-то определенных. Ты не понимаешь, как ты понимаешь. Никто из нас не понимает Библию, как она написана. Мы все ее понимаем, как нам объяснили, потому что мы живем в определенном. Вот, знаете, был в Китае как-то, и с китайцами разговаривал. Ну, вы знаете, китайцы — это отдельные вообще, да? это, Ну, говорят даже, что, китаец, да, как бы вот такая даже есть... Как бы что, с другой планеты, что ли? Ну, вот я разговаривал с одним китайцем и говорю, «Вы почему подштанники летом носите, мужики?» Он говорит, «А вы что, не носите?» Я говорю, «Нет». Он говорит, «А вы почему не носите?» Я говорю, ну, жарко же летом в подштаниках ходить. Он говорит, ну, потому что жарко, поэтому и носим подштанники. И дальше я и перестал пытаться понимать, потому что ну, мы живем в разных, разных мирах, и по-разному смотрим на, ну, на какие-то суть вещей. Да? И вот мы, живя в, живя в культуре западной, хотя мы на востоке с вами, почему восток, восточная православная церковь отторгает нас? Она с нами не хочет ничего общего иметь, потому что мы пришлые, мы восточная православная церковь, я вам сейчас объясню ее богословие, ее ну, понимание. Очень хороший вопрос, кстати, ты задал. Кстати, здесь и и на первый вопрос будет ответ. А мы с вами пришли, мы с западного мира пришли. Вот у западного мира проблема человечества – это вина, которую Бог вменяет людям. Поэтому у западного богословия ответ, если вина – это проблема, тогда Иисус что сделает? Спасает нас от вины». И он тогда примеряет нас, решает вот этот вопрос. И здесь тогда, здесь все понятно в этой схеме, что есть Бог Отец, есть Бог Сын. Бог Сын – это вот тот, который идет на крест, чтобы пролить кровь, чтобы Богу Отцу как бы угодить Богу Отцу, и тот говорит все, я снимаю с вас вину. Вот это западное богословие. Вот так мы понимаем то, что сделал Иисус. Вот смерть – это вина, и мы спасаемся от вины. Восточная церковь никогда такого не предполагает. Они видели проблему человека, то есть они ну, отправная точка – это смерть человека. Они видели проблему, и я согласен с ними, они видели проблему человека не в Боге, который меняет им вину, они видели проблему человека в смерти. Смерть у человека. Что такое смерть? Значит, вот здесь мы определяем понятие смерти. Я вчера говорил, и сегодня хочу на этот акцент делать. Значит, смерть – вот беда человека. И в восточном понимании Бог, Он любящее добро, Он абсолют. Он никогда не мог разозлиться, но Он не человек. Там много можно, я могу об этом говорить, я хочу еще об этом потом говорить, да. Но восточный мир, он всегда говорил, Бог – это абсолютное добро. И мы не спасаемся от злобного Бога. Он не злобный Танос, как Сергей Лукианов говорит, да, это не языческое, это языческое представление Бога. Хоть мы, мы с вами сто процентов живем в языческом понимании Бога, вы даже не представляете, сколько языческого у нас всего в голове. Вот, я сегодня коснусь некоторых моментов, разгребу некоторые кучки. Вот, Восток говорил так, вы что, ребята, какой Бог, какие проблемы с Богом? У нас проблемы со смертью. А что такое смерть? Смерть – это Адам отделился от Бога. Он, будучи, не являясь светом, жил во свете. Жил с Богом. Он был в единении с Богом. И все, что в его жизни было хорошее – это Бог. Он как бы как подсвечник, на котором была была свеча. Он как бы сосуд, который был наполняем жизнью. И вот он отошел от этой жизни. И подсвечник потерял свечу. Он провалился во тьму. Человечество, Человечество провалилось в смерть. И у человека проблемы не с Богом, у человека проблемы со смертью. И смерть – это бытие человечества, вот, вот она, смерть. Смерть везде, кошка бегает за мышкой, собака бегает за кошкой. Мышка, в свою очередь, тоже за кем-то бегает, и у всех какая-то война, и все не могут договориться между собой. Да? И только в Царстве Божьем мы видим, что лев лежит, э, волк лежит с игненком и так далее, лев лежит с богну как-то вот примирение происходит. То есть. А человечество погрязло во смерти, и Восток видел в м- любовь Бога в том, что Бог смотрел на все и говорил, я так люблю вас, друзья, я не хочу вас в смерти оставить. Просто я не могу долго о смерти говорить, потому что ну, это целая тема надо поднять, чтобы объяснить всю суть смерти. И главная проблема – это смерти. То есть начало смерти где? В разделении с Богом. Поэтому начинается спасение человечества, соединение. То есть Бог говорит, я хочу вас спасти, ребята, не от себя. Я хочу вас спасти от смерти, поэтому я иду спасать вас от смерти. А главная причина вашей смерти – это отсутствие меня. Поэтому первое, что решается на кресте, это возвращение в единение, возвращение в жизнь с Богом. Понимаете? Потому что тьма – это отсутствие света. Помните, про него написано было, про Яна, вот он он не был светом, а вот этот вот уже свет. Вот Иисус – свет, и он врывается в нашу жизнь, чтобы просветить нашу тьму, нашу смерть. Тление – это смерть. Ну, вот… Бог никогда не хотел, чтобы человек умирал, у него не было желания. Если когда-либо кто-либо скажет, что у Бога было желание убить людей, это это неправда. Если бы у него было это желание, он бы оставил людей умирать. Он хотел всегда спасти человечество. И даже, вы скажете, ну а подождите, а в Эдемском саду тогда что было? Ну вот в Эдемском саду явно же, что мы видим эм, э, у Бога злость какая-то на Адама, он ему говорит, Адам, ну ну-ка иди сюда, Ну, ну-ка слушай меня внимательно. Вот я тебя сейчас предупреждаю раз, если ты не дай Бог меня ослушаешься, если ты не дай Бог, да, то я тебе во имя Иисуса такого устрою. Я тебя замочу просто, ты понимаешь, не ешь это, меня раздражает, меня. не могу терпеть, когда вот кто-то ест вот этот запретный плод. Ну, я утрирую, вы понимаете, я преувеличиваю все. Конечно, этого не было так. Но нам кажется, что Бог говорит, вот это не ешь, вот это ешь. Вот это будешь есть, ну, получишь просто от меня. И Адам такой, как бы, ну, вдруг не получу. И как бы сел, и Господь приходит, говорит, так, даю тебе один шанс. Адам, ты где? А, не использовал шанс, а я я хотел показать тебе, что я добрый. Шанс-то я тебе один дал. «Не хочешь выходить из этого всего? Ну-ка, иди сюда!» Ангелов отправляет они ему в ноздри два пальца выводят его за, за стенку и ставит меч. Этот ангел с мечом Херувим стоит, и он говорит, «Все, Адам, давай отсюда, до свидания!» И потом по западному богословию Иисус приходит и говорит, «Ну как бы надо решить проблемы-то с отцом!» Давайте решим, я как бы как заступник решу вот эти вопросы, да? Понимаете, да? То есть у нас вот такое. Вы ловите, чтобы мы в такой парадигме жили? Восточная другая идея. Восток говорил так, когда Адам согрешил, Господь ему говорил, Адам, слушай, ты не ешь, пожалуйста, запретный плод. А запретный плод, я вам сейчас объясню, запретный плод – это идея, это ложная идея. О том, что Адамушка в тебе есть... Но Он говорит ему, Адам, пожалуйста, ты не обольстись, не подумай, что ты свет. Ты не свет, в тебе нету света. Пожалуйста, сделай так, охраняй свой сад и не позволь тебя обмануть, чтобы ты не подумал, что ты Бог». Что в тебе есть величина. Знаете, какая проблема, когда вы вы встречали таких людей, когда вот приходишь на вахту, есть какое-то общежитие, ну вот этот эффект вахтерши, да, то есть, ну, а, да, она, она вахтерша, как бы, она не есть все предприятие. Ну, почему-то, попав вот в эту ситуацию, в этом, подсвечник решил, что он свеча, да, что это вахтерша, она, ну, как бы, она, это она, это все предприятие. Вот, это она отвечает за всю страну и за все оно. И ты понимаешь, что у нее кризис, кризис самоидентификации, она не поняла, кто она. Понимаете, да, ну, или продавщица, вот такая советская еще в... То есть кризис – самое достигаться. Ты не Бог, ты, ты, ты великая величина в контексте только того, что в тебе есть Бог, да? в, ну, что ты подсвечник, на котором горит свеча. Адам, не уходи в обман. Ты от меня отделишься, если ты подумаешь, что ты ого какой, ты отделишься от меня. А так как ты не свет, ты провалишься во тьму. То есть здесь объясняется так, что смерть – это не наказание Бога, а он объясняет ему Адам, ты не уходи от меня. Потому что я источник жизни. Уйдешь от меня, в смерть провалишься. Понимаете, не переезжай ты две сплошные, ты под машину попадешь, но, но в конце концов, ну ты, я хочу, чтобы ты жил. Поэтому в этом случае, что делает Адам? Он получает гордыню, он прельщается, он попадает в такое, как называю, красивое слово, прелесть, обольщается, прелесть, тонкая лесть самому себе. Он обманывается, он впадает в прельщение, он думает, это я величина, и уходит. Так как в нем нет света, Он попадает во тьму, в смерть. И в смерти происходит, в отделенности от Бога рождается вся проблема человечества. Беда человека не то, что Адам в отделенном от Него состоянии что-то приобретает, а в том, что он раскрывается в отделенном от Бога состоянии. Понимаете, тьма это нечто, что вот свет выключен, она вдруг начнет быть. И она может сгущаться, и сгущаться, и сгущаться, но по сути тьма – это отсутствие света. Все беды – это отсутствие Бога, вот, отсутствие жизни Божьей да, в жизни человека. И тогда в этом случае Адам отделяется вот в эту бытие смерти. И в этом бытие смерти Господь говорит, так, Адам, я понял, ты не хочешь выходить из этого дерева. Ты не хочешь выходить из этой лжи, ты хочешь жить в этом. Ты остался... Адам, где ты? Выходи, не хочу. Не хочешь? Хорошо. Я-то не могу согласиться с тем, что ты вводишь его в смерть. Бог говорит, я от имени Бога сейчас как бы говорю, да? Господь говорит, я не могу согласиться, что ты будешь вечно в этом состоянии. Я-то люблю тебя, я-то знаю, что ну, это, это проблема. Хорошо, что делать? Давай, так, Адам, чтобы тебя спасти, я не могу тебя оставить здесь. Почему? Потому что если ты останешься в Эдемском саду, ты скушаешь от дерева жизни. Скушав от дерева жизни, вечно останешься в таком состоянии. А я-то не хочу, чтобы ты в этом состоянии. Поэтому я выгоняю тебя не потому, что я тебя наказываю, не потому, что я тебя не люблю, а потому, что как раз-таки я тебя и люблю». И смерть в твоей жизни, которая приходит Адам, это благословение твое. Почему? Потому что по моему плану, придуманному до сотворения мира, я, предвидев все это, решил, что потом я сойду в твою смерть. Я стану человеком и приду в твою смерть. Ворвусь в глубину отчаяния твоего и твоей отделенности. Я не знаю, вы чувствуете, какая вещь мощная? Какая потрясающая вещь. И Бог становится человеком и врывается в смерть человека. И когда он врывается в смерть человека, он погружается на глубину всего того, что есть в человеке. Он погружается во все, что приобрел человек. И он вбирает в себя всю смерть. Он вбирает в себя все отчаяние. Он вбирает в себя все. И падает на глубину нашей смерти. Но не для того, чтобы мы потом ему сказали и похвалиться своей смертью, а для того, чтобы встать нами. Умереть. Но теперь он в этой смерти, в своей смерти. Он спасает нас чем? Еще раз, понимаете, да, мы здесь спасаемся от Бога, а здесь мы спасаемся от смерти. Я вам вчера зачитывал 10 глава, 10 стих Евангелия Иоанна. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. То есть я пришел, чтобы вас от смерти вывести. Вот его задача. Он озвучил свою роль. Он озвучил свою миссию. Здесь он по своей великой премудрости что совершает? Дело в том, что я вам вчера объяснял, что когда мы с вами говорим про человечество, мы говорим про множество. Когда Бог говорит о человеке, о человечестве он говорит как о одном человеке. То есть для него все мы, человек, чество, человек. Помните 6 глава Кремлям? Ибо ветхий наш человек. Ветхий, старый, отделенный от Бога, наш человек. Общий человек в единственном числе. Ветхий наш человек. Что делает Иисус? Он вплетается своей человеческой природой в нашу природу. Вплетаясь в нас, становясь нами, Он берет на себя глубину этой смерти. Все то, что пришло в нашей нашей отделенности. Так как смерть приобрела потрясающий масштаб, она вся ложится на Него. Но потрясающая новость в том, что Иисус в себе несет две природы. Вот тут начинается самая потрясающая вещь в Евангелии. Он несет в себе две природы. Он Бог по природе нетленный, несотворенный. Помните, вечный логос Отца. Важно подчеркнуть, вечный логос – это тот, который никогда не отделился от Отца. Не было никогда, что был отец, от него отвалился какой-то сын, и который начал все творить. Нет. Это то, что мы не можем понять. Это трое, суть одно. И сын, Бог сын, он вечно отделяется, он вечно рождается, он вечно соединен, он он, Он, отец и Дух Святой, суть одно. Это одна личность, одна ментальность, одни мысли, одно состояние, одно желание, неразделимые в своих потребностях, желаниях, мыслях и так далее. То, чего у меня слов еще не хватает. И вот Иисус себе несет две природы. Я сейчас вам в Евангелии рассказываю. Две природы. И природой человека он соединен с нами. С нашей смертью. Но как нас решить смерти? Не просто свалиться в нашу смерть ему надо. Ему нужно вытащить нас из смерти. А как? Через природу Бога. Потому что Он в Себе несет две природы. Они в Нем есть, соединены, но не смешаны. И никогда не будут смешаны. И так как Он по природе Бог, Он, став нами, умирает вместе со всеми нами на кресте. Берет на Себя вину. Я про вину завтра буду говорить, про осуждение, вину. У меня Господь мне дал сны интересные на этот счет. У нас Насты тоже сон был, она завтра будет рассказывать про чувство вины, про вину, про осуждение, про вот момент оправдательский, вот этот оправдание. Я сейчас вам скажу в смерть. И он, став нами, умирает, и когда он воскресает, воскресает кто? Воскресает Бог, воскресает. Человек, в котором Бог. У нас проблема, помните, какая у человечества? Отделенность от Бога. А как решить эту проблему? Через воскресение Христа из мертв. Воскресение Христа воскресаем мы с вами. Мы с вами воскресаем. Когда мы воскресли с Ним, мы стали с Ним одно. Вот тут мы были Ветхим Адамом, ветхим человеком человечеством. А теперь мы воскресли с Ним, мы с Ним новое творение во Христе Иисусе. Это новое Творение во Христе Иисусе уже не отделено от жизни. Оно не перестало иметь в себе жизнь. Вот в этом во всем жизни нету, но теперь жизнь в нас. Не мы жизнь, но жизнь теперь в нас. И мы в жизни находимся, мы во свете, мы во свете и свет в нас. И в этом Евангелие, в том, что мы отделились, и в этом завершенность. Что завершил Иисус? Что же Он сделал? Он завершил цикл нашей смерти. Он вырвал нас из отделенности, сделал нас с собой одно. И вот в этом состоянии единения с Ним мы с вами все и получаем потребное для жизни. Ведь теперь вот был первый вопрос: а что нам? А нам теперь первое, что нужно: <laughs> во-первых, понять, потому что тут вообще из-за того, что парадигма много христианской вот бы бы разберись во всем, да? Вот нам надо разобраться, во-первых. Во-вторых, нам нужно вкусить Его. Даже ладно, может быть, да, я поставлю это во-вторых, хотя это и во-первых. Потому что ты не можешь вкушать его и кушать его, не разобравшись. Вот тут нам надо разобраться с умом. А потом, когда ты разбираешься, что ты не вне его, что. Понимаете, все идеи по поиску Бога, вот, понимаете, какие они далекие эти идеи? Почему они далекие? Поиск, поиск Бога, подождите, если мы в Нем, хорошо, мы крестились, мы в Нем, как мы можем искать того, в котором мы? Нам нужно найти себя теперь в Нем, как Павел говорит в Филиппицын 3 главе. Да? Найтись в Нем теперь надо, потому что Он-то уже не потерялся, это мы потерялись в сознании религиозном. Мы теперь находимся в Нем, не со своей уже праведностью, которая была от Закона, а в нем с его праведностью нам вменяется все его. То есть нам передали все. Он поделился собою. Всем своей личностью, собой. И мы стали с ним одной. И здесь, что остается человеку познать? Переживать единение с ним. Кайфушечку с ним переживать. Кушать его. Наслаждаться им. Вот в этом беда наша. Нам не надо наслаждения. Как я буду наслаждаться тем, Которое непонятно, со мной, не со мной. Он здесь, не здесь, искать, не искать. Попробуй разберись в этих всех проповедниках. Один одно говорит, один сей, говорит, пожнешь. говорит, не сей, уже все есть. А зачем тогда И вот это вот набилие всего вот этого хаоса, ну, всех этих идей, настолько она запутана, что нам не до наслаждения и не до единения становится. Некогда нам, у нас... Хорошо, если ты разберешься и начнешь единение переживать, это хорошо, но у единения всегда побочка есть. Потому что когда муж и женой уединяются в единении, там как бы ну, есть побочка одна, дети начинают рождаться. там начинаются плоды, поэтому что нам-то остается делать? Плоды потом приносить, но я буду сейчас некоторые вещи говорить. Очень весело у нас все, на самом деле, у нас все не скучно. Жизнь с Богом она очень интересная, не скучная. Поэтому Я вчера говорил с вами про тот день. Что же за тот день, которому нам нужно пробудиться? Вот тот день – это и есть место, где мы с вами умерли и воскресли с ним. Место, где примирился Бог с человеком, объединился Бог с человеком, избавился от смерти. Где мы перешли из смерти в жизнь? Когда же мы перешли все из смерти в жизнь? В момент смерти и воскресения Христа. Это момент единения человека с Богом. Две тысячи лет назад. Писание говорит, Бог во Христе с собою примирился. Про примирение я завтра поговорю, эту мысль озвучу. Почему не сейчас? Потому что я понял, вопрос твой. Почему не сейчас? Потому что ну, это такая большая тема, ее надо еще обговаривать. Но я не хочу сейчас в богословие сваливаться, потому что немножко богословие оно суховатое. А мне хочется, чтобы мы сейчас с вами еще кушали. Но, потому что я и хочу и ума коснуться, и еще коснуться некоторых моментов. Хорошо. Я погружаю всю мысль сейчас, и вечерию мы будем с вами принимать. Причастие, эвхаристия, эвхаристия, помните, мы не причащаемся ко Христу, это не процесс, это провозглашение причастия, это манифестация моей веры, это моя трансляция, что я сопричастен с Ним, что я больше никуда не восхожу, ничего не достигаю, ничего не получаю, а я сопричастен к этому всему, хорошо, и вот этот, этот день, про который мы вчера говорили, который и есть один день, как тысяча лет, Почему? Помните, тысячелетнее царство. Что это? Это и есть день воскресения Христа из мертвых. Здесь началось тысячелетнее царство. Здесь царство Божие начинается. Начинается в человечестве тысячелетнее царство. Почему? Потому что в тот день, когда мы воскресли со Христом, мы стали сопричастны к Нему, и царство Божие где? Уже внутри нас есть Правда же, да? И Писание говорит, и Царство Божие внутри нас есть, и это радость, праведность, в чем? В Духе Святом. И Дух Святой, это... Кто скажет, подожди, так что, все спасены? Подождите. Вот давайте разберемся еще раз, еще раз, что такое все спасены. То есть мы говорим о том, что да, не мы говорим, это Библия говорит, и это богословие так утверждает, что все умерли и все воскресли. Но теперь нужно еще выбрать это, Теперь нам нужно еще проповедь Евангелия, нам нужно проповедовать. И как Августин говорил интересную мысль, он говорил так, что Бог не дал никому выбор для спасения. Он не дает нам выбора для спасения, друзья. Вот скажите, пожалуйста, вы выбрали родиться? Вот вы голосовали, вот папа, мама ваша, вас еще там нету. И вы такие, я голосую родиться. Я выбираю родиться. да? Кто-то выбирал родиться? Нет, мы потом и говорили порой, я помню, с мамой поссорился как-то, я не просил вас меня рожать, зачем (зачем) меня мать родила? (зачем) Мы не голосовали, нас родили. Вот точно так же и происходит там на кресте. Мы не выбирали, он выбрал нас, он родил нас. И знаете, Августин мысль потрясающе говорит, он говорит, никто из нас не выбрал родиться, никто из нас не выбрал умереть и воскреснуть с ним. Но он дал нам один выбор, выбор все-таки он нам дал. Знаете, какой? Отказаться. Выбор-то все-таки остался. Отказаться, уйти. Не хочу. Я тьму возлюбил, мне больше нравится в тюрьме. Мне больше нравится самому. Я отказываюсь. Я не хочу больше с тобой жить. Да, ты дал мне эту возможность, Иисуса, я не хочу. Мне с Будой интересно, с Кришной, Мишной и Вишной и все остальные. Мне более что-то интересно там, мне там у меня тусовка, у меня мне тут интереснее. Поэтому что там Иисус э, смертью смерть попрал. Да ладно, извините, мне тут своя, мне смерть нравится. Есть люди, которые возлюбили больше смерть, тьму, поэтому они отказываются от жизни с Богом. Вот это Евангелие, это фундамент нашего должно быть спасения, понимаете? И тот день, который для нас, для всех наступил, это момент, когда мы с вами решили согласиться с вот такой мыслью. Вот тут я вспомню одного, слишком память у меня, недостаточно памяти, чтобы помнить, кто сказал эту фразу. То ли Кирилл Иерусалимский какой-то был, вот такой епископ интересно, он сказал такую фразу, «Теперь что от нас?» А от нас зависит вот, что жизнь человека теперь в данный момент, в данном контексте, зависит от двух вещей. От двух неравных, вот такая вот наша, и вот такая от него. От двух неравных, но равно необходимых сил. Первая сила, которая теперь нужна, это воля человека к единению. Ох, какая тут воля, она вроде маленькая, но знаете, как хочется по другим путям идти? Как хочется все-таки проскользнуть через этот узкий путь. Чем не нравится людям узкий путь? Почему людям не нравится Иисус? Потому что там ничего не добавишь. Там ничего нельзя добавить. Там только воля в том, чтобы ничего себе ты все сделал, а я что тут, что ли, просто так, что ли? Мне что тут, ничего не добавить, я что теперь? Мне не прорываться, не пропаститься. Мне тут ничего никуда не прорваться. А что за прикол такой, да? Нам хочется восходить на небо, нам хочется. И еще чего, возвел нас на небеса. А я сам хочу восходить на небо. У нас практика, знаете ли, такая восхождение на небо. Извините, Иисус, вы как бы ты возвел нас на небо, посадил нас во Христе, а нам как бы не очень это нравится. Нам самим хочется туда проскочить. Потому что гордость, потому что хочется выпендриться, хочется свое показать какое-то вот это я, хочется вот как-то вот чем-то похвалиться, хочется все выйти и сказать, братья и сестры, так и хочу засвидетельствовать. Я молился за человека, и он исцелился. Понимаете, какая штука здесь? Подожди, как бы красиво все звучит, но подожди, но, ну, ну давай поймем, что... Чего ты хотел сказать-то этим? Ты хотел сказать, что это ты молился, Ну как бы, знаете, я очень скромно и очень в смирении, я в тридцатом дне поста. Нет, 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 друзья, я я не хочу, чтобы вы меня сейчас хвалили за это, мне не нужна ваша похвала, поэтому я, находясь в тридцатом дне поста, хочу вам сказать, что когда я утром проснулся в тридцатом дне поста, я осознал, что я в 30-м дне поста в смирении. И... Нет, 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 я не, я не особенный. Я в смирении просто вам это говорю. Я очень сильно смиряюсь вообще, чтобы вам сказать, что я в 30-м дне поста. Потому что так и хочется всем сказать, что ты в 30-м дне поста. Ну, не, ну ты знаешь, что это некрасиво, признаться в этом. Ну, так и хочется, чтобы тебя заметили. Да? Узнаете себя, да? Так и хочется сказать, выйти и сказать, я отдал денежку этому человеку. Я хочу засвидетельствовать, я увидел нищего, Бог сказал, и я отдал эти деньги. Так и хочется себя ну, показать как-то, да? Так хочется себя как-то. А здесь ты ничего не можешь делать. Тут даже, тут, знаешь, тут даже семя, которое ты отдаешь, Павел как говорит, дающий семя сеющему. Но ну, тебе дали семя, ты его отдал. То есть да, ты да. такой вышел, я отдал семя, которое мне дали. Я, я да, Ну, как бы мне его дали, я его даже не съел, потому что это не я ну, такой хороший, что я его не съел. Даже то, что я его не съел, это семя, а передал, это не я сделал с собой. Потому что я-то бы съел бы точно. Я бы точно не справился. Но ну, просто благодать поработала со мной. Раньше-то я ел как бы это семя. У меня раньше две проблемы было: Во-первых, я его не отдавал, это семя ел. А если я отдавал, то хвалился собой, как будто это мое семя. А тут благодать, она приходит к тебе, и ты такой, ну, семя мне дали, я его передал. Это не мое семя. Во-первых, ты уже ничем хвалиться не можешь, потому что у тебя вообще ничего своего нету. Во-вторых, то, что ты его передал, это была благодать, которая с тобой поработала, Духом Святым освободила тебя от осознания, что это ты такой крутой. И тут вообще нечем гордиться. То есть благодать, она лишает нас возможности. А так хочется. Мы даже не осознаем, как нам это хочется. Понимаете, поэтому, поэтому старший сын, он раздражался, это на младшего, потому что он же там что делал. Он, он выпендриться хотел постоянно. И что-то, ну, как бы заслужить, потому что вот это я больше, Понимаете, да, какая штука? Поэтому благодать и вот это единение со Христом, это абсолютно всепоглощающее осознанность, что ты просто сосуд. Ты просто сосуд. Нет в тебе какой-то особенной величины. Это великий день. День, когда ты понимаешь, что что ты имеешь, чего бы ты не получил. Что ты имеешь, чего бы ты не получил. Все, что ты имеешь, ты получил. Вот возьми дома, приди и подумай, что у тебя есть. И когда ты напишешь то, что у тебя есть, ты поймешь, что ты ничего не имеешь своего. Это благодать. Это Он, который давным-давно, я тебе скажу тайну. Я вот пришел к Иисусу, и Иисус начал меня благословлять. О, Боже мой! Ты когда родился в своей деревне или в своем городе, ты уже начал быть настолько не начал быть, ты был настолько потрясающе озабочен Его любовью, что все, что с тебя с детства сваливалось, а не в тот момент, когда ты его принял, все, что в твоей жизни свалило, это все было от него. Да уже это все было от него. Это не то, что до Христа, знаешь, он как-то трансцендентно где-то был в другом месте. А ты вдруг пришел к нему, примирился, он говорит, ну все с этого момента я начинаю тебе заботиться. А до этого кто о нас заботился? А кто дождь на добрых и злых изливал до этого? А все было в его в заботе, да? Поэтому твое христианство не стало причиной его заботы о тебе. Все, он вплел в себя все человечество и взял на себя эту ответственность, он отец. У него столько много всего избыток, у него некуда девать, он постоянно изливает, изливает, потому что некуда девать. Он не нуждается в складах каких-то и так далее. Поэтому к чему я хочу это привести? Я хочу привести к пониманию, друзья, отсутствие вот этого трансцендентного мышления у нас. То есть мышление какого-то, что вот я тут, он там. Я хочу задеть некоторые вот эти тексты, которые помогают нам в кавычках все-таки чувствовать себя чуть-чуть отделенными от него. Ну да, вроде бы Христос в нас, упование славы, мы во Христе посажены. Ну как бы не совсем во Христе посажены, потому что у нас есть какие-то тексты, которые нас еще немножечко как бы отталкивают самим Павлом написано. Вот эти тексты хочу зачитать сегодня. Это интересный текст такой 2 коринфянам 5 глава шестой, 5 стих вот, Ну интересно друзья все идем дальше в эту тему погружаемся «Разгребай мусор в голове в сердце в нашей практике и так далее вот. вот тут такой текст интересный 2 коринфянам 5 глава 5 6 стих но все самое на все самое создал нас бог еще раз подчеркиваем создал 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 и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, во дворяясь в теле, мы устранены от Господа. Ну вот, приехали. Никто не спотыкался об этот стих? Ну как бы, да, ты прав, брат, что вот он с нами, но он с нами в сердце. Ну знаете, это как у нас. вот. Я с вами во все дни, я думаю о вас. Знаете, Иисус там на небе он дает нам дух святой почему дух святой тоже интересная личность не знаешь когда уходит когда приходит ну, как бы, yeah. то есть мы с ним как бы, вот, ну, как бы он тоже непонятно постоянно вот уходит И мы когда вот ну, вроде как бы чувствуем он с нами раз ушел все и куда он ушел к Иисусу ушел ну или кому-то пошел куда то у него дела какие-то у духа святого вот. И вот у нас как бы все равно такое мышление, что я с вами, я не оставлю вас. Ну, типа, я буду, я буду за вас болеть, друзья, я буду помнить о вас. Я буду, ну, я буду вот как бы хорошо вас думать, все там и ну, но там. Но не здесь как бы, да, потому что он все равно у нас в мышлении там. Еще раз хочу заметить эту вещь, друзья. Сын, Бог, Сын, вечный логос Отца. Дух Святой также неразделим. Не бывает такого, что у Бога произошло такое отпочкование одного и одной личности, потом вторая личность отпочковалась, и она как бы отдельно… То есть, Почему они говорили «три лица» даже? Вот осознание даже вот этой фразы «три лица». Три лица. Ну, не то, что это вот три лица. Это не так. То есть это опять же нельзя в разуме представлять. Это Почему три лица? Потому что в этом подчеркивается неразделимость. Абсолютно отсутствие вот этой трансцендентности друг от друга, отделенности или дуализма, так называем. Я про дуализм сейчас поговорю, богословские термины напомню вам. Расскажу. Так вот еще раз. Смотрите, вот он, пожалуйста, текст у нас. Павел говорит, «Водворяясь в теле, мы устранены от Господа». Как быть? Как быть? Так все-таки он в нас, не в нас. Филиппийцам 1, 23. Павел говорит, влечет меня и то, и другое. Имею желание умереть, разрешиться и быть со Христом. Подожди, Павел, ты хочешь сказать, что ты как бы еще не со Христом, как бы, да? Что как бы ну, еще вот в таком-то состоянии, что как бы не совсем ты со Христом, да? А вот как бы ты потом только будешь с ним. То есть какие, вот таких тесты еще есть. Тексты, которые нам как бы говорят, как будто бы мы с ним не с ним, ну непонятно, не разберешься. Скорее всего, не с ним больше, потому что, ну, мы же чувствуем, мы же как чувство нам еще подкидывают догматики наших каких-то таких мыслей, что все-таки мы не с ним, и все-таки вот нам ночью умереть, чтобы быть с ним. Еще раз хочу сказать, давайте подчеркнем вот эту важную мысль: Дух Святой не разделим с Отцом с сыном. не Никто не разрывался на запчасти в Боге. Это не то, что Бог – это то Дух Святой, то Сын, то Отец. Нет. Бог один, но три личности, три лица. Это я подчеркиваю. Кстати, я хочу еще один момент подчеркнуть. Сегодня есть такие проповедники, и проповедники благодати причем, очень популярные, которые утверждают, что Иисус не является Богом, Иисус и Дух Святой – это не Бог. Никогда не слушайте таких людей, отключайтесь моментально, не не потому что они оскорбляют наше религиозное сознание. Потому что если Иисус не является Богом, то тогда мы не воскресли с Ним и не стали с Ним одно. И тогда смерть не лишена, и тогда смерть еще царствует. Понимаете? Если Дух Святой не является Богом, то тогда с кем мы одно? С электричеством, с ангелом, с кем мы одно стали? Понимаете? То есть не может Дух Святой быть не Богом. Потому что если Дух Святой не Бог, то тогда с кем мы стали одно? А если мы с Ним ним не стали одно, тогда смерть царствует и все остальные проблемы у нас присутствуют. Понимаете? Запомните себе эту мысль. Поэтому выбрасывайте сразу эти идеи. То есть это не имеет ничего общего. Хорошо, разбираемся теперь с вот этой мыслью. Вы ну, следите мысль, да? Не тяжелая она. Друзья, если у вас мысль эта теряется, я специально сейчас все-таки касаюсь ума. Да, больше, потому что я хочу коснуться, разгрести вот этот мусор, чтобы повести нас всех в всех созерцаний и в жизнь, в качественную жизнь Богу. Нам не дает качественно жить с ним мусор религиозный. Теперь смотрите, давайте разберемся с вот этими идеями. Хочу разрешиться и быть со Христом, как он здесь говорит дальше в первом стихе, мы в теле устранены от Господа. Хочу вам объяснить вот, вот такое понимание. Первая мысль, которая очень важна. Автор любого послания в Новом Завете, а для нас Библия, авторитет. Мы все-таки с вами протестанты. И у нас соло, извините, скриптура, это наше все. То есть Писание для нас авторитет. Это не просто некоторое Писание, которое можно оспорить, ну как-то одно из разных других текстов. Это для нас Слово «писание», вот есть текст, а это «писание», это серьезнейший авторитет. До каждой буквы, до каждой запятой. Так вот, есть такой принцип, друзья. Первый. Любой автор, который пишет в Библии, не может противоречить сам себе. Запомните это. Он не может сам себе противоречить. Если мы видим какое-то противоречие между его утверждениями, значит, это надо объяснить. А Павел, я прочитал вам тексты апостола Павла, что Коринфянам, что филиппийцам. А Павел утверждает послание послании Колоссиным, в 3 и во 2 главе. «Мы умерли с ним». И теперь мы наша жизнь сокрыта во Христе Боге. Он утверждает послание к римлянам о том, что мы сораспялись со Христом и воскресли со Христом. Павел утверждает в Галатах, у меня нет времени зачитывать, а для меня на кресте весь мир распят, и я для мира. Он утверждает, что мы с ним уже одно. Он утверждает послание к Ефесянам, что мы восседаем на небе во Христе. Он нам транслирует идею о том, что мы с ним одно уже. Смотрите, он говорит в, в Эфесинах, что мы во Христе на небе восседаем. И тут же он говорит, я хочу разрешиться и быть там со Христом. Не может друг другу противоречить? Но ну, может быть, Павел, скорее всего, в один промежуток жизни, как все современные пасторы, то одно говорит, то другое. Вы заметили, да? Не, ну у нас в наших протестантских кругах это нормально. У нас такая эволюция пастора в природе. У нас такая богословская эволюция происходит. Мы то с горячего в устах и за слюней доказываем одно, потом говорим, извините, братья и сестры, я не совсем был прав, я еще развивался, и вот теперь другая вам версия. И уже потом третья, когда версия, все сидят уже, как бы знают, что на собрание надо ходить, но уже сильно и не верим, что он там говорит, этот пастор. В точку попал, Поймал. да, я знаю, потому что я сам сижу и слушаю порой все это. <свят> <свят> не было шизофрении у него, не было у него эволюции в богословии. Знаете, почему? Потому что в начале своего путешествия, служения, он встречается с самим Господом. И от самого Господа принимает Евангелие. И Евангелие его не меняется на всю протяжение жизни. Оно усиливается, его скелет обрастает все больше и больше мясом, этот, этот кость. но она не меняется, структура его основания не меняется. Поэтому что же имеет в виду тогда апостол Павел в этих текстах? Водворяясь, он имеет в виду, знаете, друзья, как, бы, как объяснить. Очень просто понять это. Если мы немножечко окунемся в их быт, в их образ мышления, в котором они жили. Они жили в дуалистическом мире, так называемом. То есть их мышление было такое. То есть он говорил на уровне разума. Он говорил на уровне их менталитета тогда. Потому что все-таки люди жили вот в этом менталитете, что вот он здесь, Бог здесь, а он там, и он как бы оперирует вот к этому неизмененному еще мышлению. Потому что, по сути, когда он говорит здесь «хочу разрешиться и быть со Христом», это означает, что я хочу разрешиться от этого тела, которое ограничивает меня от всей полноты того, что я имею в Боге. Потому что это тело, оно слабое еще. Потом будет другое тело, кстати, то тело, которое по воскресенье мертвых, это будет не другое тело, а это обновленное. Потому что так не будет, когда, знаете, те, которые останутся во мгновение ока, Иисус придет, мертвые воскреснут в новых телах, если это новые тела. Новые, в смысле обновленные, А те, которые вот остались, у них такая пыль, это тело отвалилось. Они говорят, вот уже от тебя, вот хотел пельмени много есть, а не залазило туда много. И такое новое тело, говорит, прощай, прощай. Нет, это тело в мгновение изменится. Почему? Потому что Иисус воскрес не в новом теле, а в том же в теле, где были раны. Поэтому мы будем подобны его новому телу, то есть апгрейд произойдет, обновление, то есть как бы на новый уровень развития. Но эту тему я еще не буду касать. Но, друзья, в этом теле мы устранены не от Господа, я разбиваю эту твердыню, да, мы устранены, ну как бы отдалены от большей глубины переживаний. Потому что в Боге никогда не настанет, кстати, в нашем единении с Богом никогда не настанет фул. Там не будет никогда дна, это бездна. То есть мы будем всю вечность погружаться, восходить, не восходить к Богу, а в Боге. То есть он имеет в виду, что здесь сейчас в теле я переживаю его, переживаю жизнь с ним, бытие вот этого единения, но там я хочу перейти в большую глубину единения с ним, потому что я его уже имею во всей полноте. Он пишет в Колосинах во второй главе, что мы имеем всю полноту Божества, мы все получили без недостатка, весь Бог поселился в нас, и мы в Боге. Но потом мы перейдем в новый уровень переживаний. Понимаете, да? Почему я хочу подчеркнуть это? Чтобы эти тексты не вытолкнули нас опять вот в эту жизнь за завесой. Что Бог где-то там, а я здесь. Что Он как-то не совсем меня доспас. Он не совсем меня избавил от смерти еще. Мы вчера с вами читали этот текст, что Писание говорит, мы перешли из смерти в жизнь. Это 2, 5, 24. Мы перешли из смерти в жизнь. Помните, смерть – это отделенность, а жизнь – Это Он. Еще раз хочу подчеркнуть, жизнь, в которую мы перешли, это не присутствие Бога. Знаете, тут такая еще есть идея, что Бог там на престоле, а мы где-то вокруг Него тусуемся. Хочу вам сказать, друзья, что это тоже утрированная идея. На самом деле, давайте задам один вопрос, который нас в тупик поставит и запутает вообще окончательно нашу идею небесных сфер. Скажите, разве может что-то быть больше Бога? Если Бог восседает на небе на престоле, то значит небо ну, то есть Бог вне, на небе, а мы читаем небо это Его творение. Сотворил небо и землю. Подождите, Бог воседает на небе, а небо тогда что больше Бога? Тогда где Бог? А я вам скажу интересную мысль: небо находится в Боге. Это величина, которую невозможно представить. А почему его видят на престоле, сидящем там? Ну потому что, ну как-то надо спустить в черепушку какие-то мысли. Вы понимаете, что вы никогда не задумывались, вот я вам сейчас расскажу одну странную штуку, чтобы понять, что эти идеи, они спускались всегда на уровень разума. То есть суть вещей нам трудно понять. Потому что кто бы никогда не уйдомал, почему ангелы не с автоматами, а с мечами? Но ну, по сути это с автоматами ангелы, они как-то более, ну, в наше время мы с автоматами, а ангелы все с мечами и со стрелами, да? Ну, то есть, ну, вы понимаете, что этого нету на самом деле ни мечей, ни стрел, что это, это объяснение какое-то, это образы. Это образы какие-то, но явно, что мы на машинах, а он на колеснице все до сих пор еще какой-то ездит. Да? Ну, то есть вы не задумывались, что у нас какое-то развитие идет, а там ну, до сих пор колесницы. У нас уже у машин литье красивое, а там все до сих пор телеговое, у него как бы ну, оба-то какой то такое. Понятно, что это не, не суть вещей. Вы запутались уже. Вы, ну, я чувствую, что я ее разбиваю и разбиваю. Вот это. Я хочу разбить всю эту идею. вот этих вот. этих Пусть она у вас как иллюзорно остается в разуме, но хочу почему разбить это? Потому что все вот эти иллюстрации, упавшие на наш разум, они все у нас создали иллюзию, что он там, а мы здесь. А я хочу привести к откровению, что мы в нем. Что мы в нем. Да, это трудно объяснить. Это образами трудно объяснить. Как богослову говорили, это больше не, не обсуждается, понимается. То есть Бог не описуемый, а переживаемый. Потому что, поэтому все объяснения, они какие-то коллюзии как, как какие-то. Они какие-то, ну, любой здравомыслящий человек, почему много атеистов? Потому что она не слушает, говорит, ребята, ну, что-то странное какая-то Библия, она старомодная, она реально устарела, какие-то образы средневековых людей. Вот. Нет, сегодня, потому что это спускалось на уровень у разума. Что нам нужно сегодня? Нам нужно откинуть в сторону мысли про ад. Нам нужно откинуть в сторону вот эти все попытки объяснить необъяснимое. А пойти в единение и понять, что мы стали с ним одно. И переживать это, а не пытаться объяснить. И все эти картинки, что он ну, где-то вот там, а я где-то вот здесь, они не соответствуют реальности. Потому что по сути вот это наше воображение, которое нам рисует, что вот я стою перед Богом, я прихожу к Богу, Дух Святой на меня сошел. Это все неправильные слова. Они все не соответствуют истине. Потому что если Дух Святой на тебя сходит, значит Он куда-то уходит постоянно. Он не сходит. Это мы так пытаемся объяснить ощущение. Он никогда не уходил от нас. Иначе, если бы Он как только бы отошел от нас, все, пиши, пропало. Это все. Это ну, это просто все. На молекулу все разорвалось бы вокруг. Он никогда от нас не уходил. Мы просто Его могли чувствовать, не чувствовать. А я хочу, чтобы мы чувствовали Его. Я хочу, чтобы он больше был непонимаемым, ощущаемым, познаваем. Потому что познание вот к чему он вел. Моисей говорит, покажи мне путь, чтобы познать тебя. Его не интересовало вот это вот, они знали тогда, что невозможно его узнать. Наше же христианство, оно все пытается узнать. Из-за того, что мы больше вот умственно, чем ну, знаете, умники, чем умницы. Поэтому нам нужно пойти в познание. Эти образы все, вот, они как будто нас отделяют. Вот это вот, понятие как дуализм хочу объяснить. Что такое дуализм? Мы живем вот в реальности дуализма. Дуализм, как вам объяснить, друзья, вот, чтобы... Я, я, мне само трудно это все понять, но я объясняю сейчас, хочу объяснить, чтобы вырвать нас от отделенности от него. Вот Еще раз объясняю свою задачу сегодня. Я хочу разрушить все, все преграды. Я хочу убрать все преграды. Одну преграду я убрал, мы удалены от Господа. Мы не удалены от Него. Мы как бы сейчас не в полноте переживаний того, что мы имеем. И эта глубина не закончится вообще никогда, даже когда мы перейдем даже в то, в то сознание, да, вы понимаете? Что такое дуализм? Значит, люди, которые тогда жили, да и сейчас, живут в такой реальности. Вот послушайте, какая интересная реальность. Вот реальность дуализма, это гностическая мысль, она, значит, пришла в попытках греков объяснить, Но суть вещей... И идея была такова, греческая. И вот церковь врывается в эту идею и перенимает в себя вот эти все, ну так скажем, нереальности настоящие. Значит, идея гностиков и, так скажем, идуалистов была такова. Я вот часто это рассказываю, мысль. Значит, идея гностиков была такова. Был величайший абсолют Бог Добро. У него было от 30 до 12 плером, так называемых явлений Бога. Среди них была мудрость. Мудрость влюбилась так сильно в этот абсолют сильно-сильно его как бы полюбила и вышла из нее другая мудрость еще одна какая-то другая мудрость я его сокращаю эту идею чтобы не забивать мозг это вторая мудрость она как-то в себе что-то там захотела этого высшего бога, занялась с ним сексом, но в итоге не снима сама собою. И в итоге у нее рождается уродливый плод, бог Демиурк, так называемый, который является творцом в итоге, его отвергается общество богов. Этот бог Демиурк находится в отделенном состоянии. здесь начинается идея дуализма отделенности. Все, вот люди пытаются засунуть везде вот эту отделенность от Бога. Вот там, отделенные от всех в неприступном свете Бог. Вы ловите, да, вот эту мысль? Там она. У вас есть эти мысли? У вас есть вот эти идеи дуализма? Я здесь, а Бог ну, в стерильной атмосфере, там, где-то Он там. Он послал к нам кого-то. И мы тусуемся с тем кого-то. А тот самый Бог, Он там. Еще раз повторяю, Бог не разделялся в себе. Сын Иисус не разделился с Отцом. Это Отец сошел в Сыне. Он не отделялся от нас. И вот этот Бог Демиурк, отделенный в своем безумии, такой он дурной, он уродливый, Но отверженный, он в своей вот этой уродливости рождает, видимо, мир, физический мир, душевный мир, оживляет все, тот Бог решает всех спасти, отправляет Софию, отдыхает: пневмо или дух. И вот этот человек, у которого тело плохое по по этой идее, везде дуализм засовывается. Я сейчас его объясняю, что вы поймали, поймали себя на дуалистических идеях. Значит, Демиург создает тело, у тела душа. И тело, и душа уродливы, по понятию гностиков. А дух, который сошел от Бога, от Софии переданный, вот это дух хороший. Не слышали нигде это? Мы не росли в этих идеях? Дух хороший. Душа так себе непонятная какая-то вообще, предательница постоянно носится туда-сюда. Дух, а тело, но это вообще не обговаривается. Это вот потом второе пришествие нам поможет справиться с этой гадостью, которая на нас свалилась. Вот это все христианское в христианство ворвалось в гностицизм. У евреев никогда не было плохого отношения к телу. Но я не про тело. Я говорю про разделенность. Дух постоянно с душою где-то воюет. Мы здесь, Бог там... Вы ловите, да? У нас постоянно какая-то вот такая вот разделенность. Я тут, Он там, и надо куда-то идти, надо куда-то простираться, надо поэтому куда-то забираться, надо идти. Надо... И, 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 и все вот разделено между собой. Душа воюет с духом, везде вот этот весь дуализм, все погрязло в дуализме. А Я вам хочу предложить вот такую идею, друзья. Послушайте. Сейчас еще одну мысль поймаю, разоблачу. Вот мы живем в дуалистическом мире. Почему? Больше чем уверен, что большинство из вас сейчас потихонечку признаются вот в такой мысли. У нас проблема с вами. Есть два царства. Есть царство Божие, а есть царство дьявола. Вы чувствуете, опять тут есть такое разделение. И царство дьявола, оно антагонист царства Бога. Они воюют между собой. Бог воюет с дьяволом, дьявол воюет с Богом. Человек перешел на сторону дьявола и вот он воспаленный дьяволом воюет теперь с Богом. У нас война. Небо воюет с землей. Во-первых, здесь небо хорошее, земля плохая уже. И поэтому из-за того, что земля плохая, можно бумажку бросить. Вы понимаете, почему мы портим природу? Почему ну, мы не относимся хорошо к телу, к природе, к всему что-то? Потому что оно плохое в нашем сознании. Оно пропитано. Оно еще пропитано оттуда. Мы даже не понимаем, как мы живем в этих парадигмах. У нас война Бога с с человеком, война Бога с дьяволом. А я вам скажу, нет никакой войны у Бога с дьяволом. Они не воюют между собой. Дьявол не воюет с, с Богом. Это невозможно! Это вообще невозможно. А я вам предложу другую идею, в которой нет вот этого постоянного антагонизма и драки. Я вам предложу другую идею. Есть Бог как свет, и есть личности ангельские, человеческие, которые не хотят жить со светом и уходят во тьму и постоянно бегут от Него. Они убегают, они не воюют, никто ни с кем не воюет. Есть тьма, которая постоянно бежит от света. Вот и все. И есть Бог, который преследует эту тьму, не для того, чтобы ее хорошенечко отдолбить, чтобы вытащить из тьмы людей. Нет войны. Нету войны неба с землей. Небо с землей не воюет. Небо с землей не отделено. Нету отделения неба и земли. Во Христе примирилось все. Во Христе нет никакого разделения. Он все совершил. Он объединил все. Царство Божие здесь, на земле, не для того, чтобы воевать с царством дьявола. А потому что царство Божие – это свет, ворвавшийся в тьму, чтобы вытащить из тьмы, чтобы спасать из тьмы. Бог не воюет ни с кем. Это невозможно. Вот вы можете представить себе, как если, давайте представим себе свет и тьма. Два царства. Свет может с тьмой воевать вообще хоть как-то. Тьма может вообще хоть как-то противостоять свету. У них есть борьба. У них нету никакой борьбы. Я вам сейчас рассказываю то, что, ну, когда я начал это понимать, у меня вообще все начало на своих местах вставать. Я сейчас вам объясню, почему я им это объясняюсь. Нет никакой войны. Есть желание Бога врываться в жизнь людей. И есть желание людей убегать от жизни с Богом. Все. Есть желание Бога врываться в эту землю, ворвавшись в эту землю, осветить ее, жизнью наполнить. И есть земля, которая убегает от него и не хочет с ним. Все, вот она, вот все. И это не антагонизм, это не война, это не борьба. Нет никакой личности во вселенной, кто может вообще хоть как-то противостать Богу. Ну кто, какой-то дьявол, какие-то ангелы, которые воюют с Богом. Вы вообще представить себе можете? Это это все дуализм, это все гностицизм, это все ложь, которая присутствует. Зачем я это объясняю, друзья? У меня был сон. Какое-то время назад я хочу его здесь рассказать и попрошу, чтобы детки сейчас не бегали. Пожалуйста, не бегайте, дети. Я хочу рассказать его для того, чтобы и здесь кто-то вырвался, прорвался. И чтобы те, которые будут потом смотреть, тоже прорвались. Я вижу такой сон. Это было несколько недель назад. Две недели назад мы были в Турции с Настей. И Господь мне дал пророческий сон. Значит, он был таков. Во сне я был частью церкви, деятельной церкви, не буду называть ее название, но эта церковь характеризуется в моей жизни, и для всех для вас, своей очень сильной деятельностью. Она очень деятельная, Это церковь в России. Вот. И я, значит, как будто часть этой церкви, и вижу зал церковный, и вдруг открывается дверь, и вижу еще один зал. Вижу еще один зал, зал в церкви. Я захожу в этот второй зал и думаю, о, классно, у нас появился еще один зал, еще одна комната, мы будем здесь проводить собрание, мы будем здесь проводить церковь. Здесь будет вот это вот движение, будем петь, молиться, поклоняться, вот наше вот будет собрание. Вижу во сне, как стоит женщина, женщина неверующая, вот. она смотрит, смотрит на меня и у нее в глазах осуждение ко мне. Она осуждает меня. Меня это раздражает сначала, и я вдруг смотрю на нее, и вдруг во сне у меня как слово знание появляется. Я понимаю, кто она, и что ей от меня надо. Я понимаю, что она учительница средней школы. Это учительница. И она смотрит на меня, и в глазах у нее такие слова. «Как вы нам надоели, сектанты! У нас такие проблемы в стране, а вам бы все собираться и собираться, вам бы все спасаться и спасаться». У нас нужда, и нам, нужно, нам нужна помощь, она мне говорит. А у вас все собрание не собрание. И даже это здание, которое вы могли бы отдать нам и послужить нам, вы там еще одно собрание решили делать. И я вдруг смотрю на нее, этот взгляд осуждающий, и вдруг понимаю, это Бог говорит со мной через нее. Это Господь говорит через нее. Вот. И я ей говорю, и вдруг я во сне понимаю, что мы застряли на наших собраниях. Нет, я не говорю, что собрания не нужны. Я говорю, что наше собрание из-за того, что мы дуалисты, из-за того, что мы гностицисты и все остальные вот эти глицисты, нам не до жизни, нам не до явления, нам не до ну, проявиться, нам не до явления царства. Мы спасаемся еще. Мы освещаемся еще. Мы не до дела. Нам все надо в собраниях находиться. Понимаете, на все еще... Почему в собраниях меня недоделаны? Тот недоделанный, Этот не Этот еще не нашел Бога? Тот еще ищет? Этот не чувствует себя ну, найденным? И поэтому куда нам идти? Какое царство проявлять? Вы о чем? Нам надо вот... И я вдруг понимаю всю безумие этого обмана, в который попала церковь. Нет, чтобы понимать, что Христос в нас уже, что его жизнь поселилась в нас. И что Царство Божье в нас, этот день настал, и тысячелетнее Царство, это Христос в нас. И я вдруг смотрю на нее и понимаю, как Господь мне во сне говорит, они нуждаются в вас. А вы застряли в себе, потому что не имеете откровения, не понимаете, что я все совершил. И я смотрю на нее во сне и говорю, слушай, правда, точно ты говоришь, нам нужно служить вам. Время наступило, чтобы нам осознать принадлежность к Царству и к Царю понять, что Бог нам даст много ресурсов для того, чтобы явить Царство, явить Христа через нас. И я говорю, правильно ты говоришь, нам нужно школу здесь сделать, нам нужно влиять на поколение, которое растет в нашей стране, нам нужно повлиять и быть благословением для детей, которые вокруг нас, нам нужно пробудиться к тому, что Христос в нас уже, и Царство Божье вырваться хочет через нас. Я ее зову, говорю, скажите, у вас есть квартира? Она говорит, я много лет служу в образовании, и у меня нет квартиры. И вдруг я слышу, как мне Дух Святой во сне говорит, я хочу вам столько денег дать, чтобы вы квартиру ей купили, чтобы вы помогли этой семье. И он говорит, а я дам это, и у меня есть эти ресурсы. И он говорит, я хочу так свое царство проявить, чтобы вы явили меня этой женщине, чтобы у вас такие ресурсы были, чтобы ей служить, и не тащить ее в церковь, а царство ей проявить. И я вдруг понимаю, что, что нам нужно пробудиться к тому, что к тем ресурсам, которые у нас есть во Христе. Понимаете, мы все ждем. Мы, во-первых, не спасены, не доделаны. Во-вторых, мы все ждем второго пришествия, потому что антихрист вообще всех... Ну, а куда, зачем нам царство тот проявляет? Антихрист все равно все испортит. Но зачем мне хранить эту природу? Зачем мне все равно все сгорит? Вы понимаете, мы мучаем эту природу, потому что она все равно сгорит. Зачем нам служить людям, они все равно все в ад идут. Зачем все равно всем поставить прививки, если умрут от прививок. Ну. А чипы уже все готовы. просто, просто ну, Тайвань сейчас немножечко как бы с чипами... Да и чуть чуть-чуть, и они совсем станут маленькими. Я смотрел недавно, что в России проблема с чипами. Ну, слишком большие чипы. Я так еще порадовался, слава богу, пока нет таких технологий в России, чипы слишком большие. Поэтому российские чипы, это, знаете, как чипы ДЭЛ, они большие. То есть ее еще пока не внедрить. Поэтому мы все ждем, пока нас всех убьют. Но нам не до царства не проявлено. Понимаете, да? А вот. И я слышу, как мне во сне Господь говорит, вам нужно влиять уже. И я вдруг понимаю, слушай, мы все хотим слинять с этой земли. У нас даже идея о том, что нам даже и ног в этом поколении очень понравился, потому что ну, как бы грядет большая волна, и тут остается только лишь как бы лыжи начистить и на небо сорваться, потому что здесь все будет плохо. Ну, <смех> вот, <смех> да, батут на небо. <смех> вот. и, и я вдруг понимаю, подожди, подожди, мы все живем во лжи какой-то. Мы в какой-то лжи живем, что все плохо. И я вдруг вспоминаю, я уже столько лет верующий. И все жду, жду, жду. А, а, апокалипсис, что этот какой-то апокалипсис это практически как диагноз уже. Ну, знаете, какой-то акаколипсис или этот. Ну, как, ну, уже похоже на, ди- на диагноз «апокалипсис». Вы болеете? Ап... Да, я ну, пишу, доктор, внизу «апокалипсис, болеет апокалипсисом?» Пожалуйста, лечение. Лечение, сможешь лечение. Два раза в день Сергея Лукьянова по две капли Валерия Гусаревича, любви запивать все святым духом лечиться лечиться еще раз лечиться за вершоночкой и все такое и я во сне вдруг понимаю подожди мы погрязли во лжи мы погрязли в сектанстве. мы погрязли в постоянном ожидании вот этого всего плохого. Для нас это все плохое знаете почему потому что мы живем в отделенном состоянии и отсюда свалить то наконец-то хочется потому что мы же не с ним. Мы же удалены от Господа. И я вас не задаю вопрос. Хорошо, я понял, Господь, а кто этим может заниматься? И я слышу, я давно уже готовил людей для этого. И я вас не слышу фамилию одной женщины, я не буду называть эту фамилию. Он говорит, я ее к этому приготовил, и других к этому приготовил. И не только к этому. И не только к этому. Есть еще много всего. Я когда проснулся, я думаю, хорошо, я позвоню этой сестре, проверю, правильно. И я ей звоню, она с другого города. Я ей говорю, слушай, вот такой сон был у меня, что Господь хочет школы открывать в России. Он хочет являться, проявляться. Он хочет на детей влиять, благословлять детей. И я говорю, я слышал твою фамилию, он назвал, что ты призвана к этому. И она мне говорит, а я думаю об этом. Я не буду открывать наш разговор, потому что там просто потрясающие какие-то вещи. Не могу раскрывать ее состояние, потому что это еще только намерение, которое у нее есть. Понимаете? Поэтому, друзья, здесь, здесь надо разобраться во всем. Хватит быть дуалистами, хватит быть сектантами, апокалиптиками. Хватит жить вот этими, знаете, постоянно страхом. Христос нас, ладно, пускай, хорошо. Если что-то не так будет, окей, Христос в нас. Еноха забрал нас, если надо, но, но Енох жил, детей рожал. Вы Понимаете, он не был апокалиптиком. Он жил и рожал детей, он жил с Богом, он ходил по земле и так далее. Нам нужно жить. Нам нужно жить здесь. Нам нужно понять. У нас есть. Вот вы задали вопрос: а что нам-то делать с этой завершенной работой? Нам нужно жить начать. Нам нужно детей своих начать видеть. Вы знаете, в этом сектантском безумии я помню, когда вдруг, когда я начал пробуждаться в вот этой завершенной работе, к единению, я поворачиваюсь на своего старшего сына и вдруг понимаю, а кто это такой? У меня вырос сын, 19 лет, а я не знаю, кто это такой. Мне не до него было, я все годы искал Бога. Я все годы спасался, я все годы э, ждал пробуждения, я все годы провел внутри церкви. Я понарвал отношения со всеми своими друзьями. Все мои друзья считают меня дебилом-сектантом. Я не общаюсь ни с какими своими одноклассниками, потому что они все плохие, а я хороший, извините. Они дрова для ада. И мне не до сына был. Я не помню, как вырос мой старшин. Я не помню. И мне страшно стало от того, что меня обворовали. Я злой на все это. Но я исцеляюсь. Я в процессе. Я не говорю, что церковь не нужна. Я не говорю, что не надо теперь нам собираться, общаться, любить, служить друг другу. Я не говорю, что нам нужно бросить церковь, пожитование, строить дома. Я говорю о том, что нам нужно взять это все и привести какой-то божественный порядок. Я говорю, что нам надо вырваться из этих парадигм, глупости, дуализма, отделенности, трансцендентности и всего безумия того, что якобы у нас нет, а у нас это есть. Последнюю историю расскажу. Я, может, ее рассказывал здесь. Благовещенск, когда мы переехали, ну, еще до переезда в Благовещенск у Настяных родителей, у тестя с тещи был дом. Кто-то был когда-то в этом доме. Ты был, Саша, в этом доме? Нет. Дима точно был. У нас был дом в центре города. 12 соток земли. Хороший был дом, но очень старый. Невозможно было в нем жить, потому что его и не покупали для того, чтобы жить. Его купили, когда мы с Настей женились, для того, чтобы на этом участке мы построили два дома. Родители построить должны были и мы с Настей построить. 12 соток, нам хватало. Но нам запретили строить, потому что оказалась территория под снос. Мы ходили, просили, нам не дали. Родители прожили много лет в этом доме, старом, столетнем. Но самое что интересное в этой истории, это, друзья, мы знали, что этот дом принадлежал папу благовещенскому попу революции до революционному папу этот дом по моему мы кстати знали об этом и было интересно понять что там был поп а теперь другой поп живет в этой ну как бы мы знали у меня всегда было желание полазить по этому дому вдруг он там чего-нибудь заныкал этот поп ну ладно что там он мог заныкать я жил в этой реальности своей было время мы продали этот дом очень хорошо продали. Но знаете, какая интересная штука? Когда этот дом мы продали, этот дом бульдозерист потом, который сносил этот дом, обнаружил клад в этом доме. Он нам обнаружил клад, и когда соседи рассказали про этот клад, мы отрицали это. Мы отрицали и отрицали. Не может такого быть. Нет, мы, как бы, мы как бы, не признавали, что нам не, все, не по себе. Мы не, не признавали, что мы жили на сокровищах и не знали, что мы. Он построил себе дома этот человек. И когда мы об этом узнали, мы как бы так, ну посидели, чай побили и все внутри подумали: блин, да как так? Ну как так? Это в кино происходит, с кем-то ну, не могло сами произойти, ну, но, и в эту же ночь мне снится сон. Я во сне нахожусь в этом доме, после этой новости. Нахожусь в этом доме, делаю подкопы этого дома. Вижу это, это деньги, эти сокровища. А это церковная касса, когда революция была. Он, чтобы церковные золотишко, он туда припрятал. Это золото все, в общем. Я вижу это золотишко, эти сокровища все. и ну, Уже не сокровищ нет, а вот эта пустота, вот эта норка во сне. И вдруг слышу голос отца. Я допустил это в вашей жизни чтобы показать тебе на примере, что вы живете в потрясающих ресурсах моего царства. Вы живете в абсолютном изобилии моего присутствия. У вас все есть, но из-за неведения вы не пользуетесь тем, что у вас есть. И потом во сне он говорит, не расстраивайся. Во мне есть больше, чем было в этом доме. Потому что мы живем в доме Папа. Папа! Папа! И наш Папа намного больше припрятал для нас. И мы раскрываем это сокровище. Это сокровище мы уже носим в себе. И этого сокровища много. И Он собирается очень много являться. Давайте перестанем ждать смерти. Смерть наступила. Давайте начнем жить и осознавать великий дар, который поселился внутри нас. Христос в нас упование славы. Он спас нас от смерти. И дал нам жизнь, и мы перешли из смерти в жизнь. Разбирайтесь, друзья, с этим. Я достаточно много времени в этом проводил и провожу, чтобы мой разум перестал быть... Да, заканчивать надо. Ага. Пастор попросил затронуть буквально в двух словах. В греческих ли... Хорошо, вопрос про борьбу с грехом. Как же быть с грехом? Друзья, я вам скажу очень просто, как бороться с грехом. Реально в двух словах расскажу. Тоже расскажу вам сон, который был у меня несколько дней назад. Я вам просто очень объясню это. Смотрите, друзья. Он спас нас от смерти, Иисус, от отделенности. Конечно, мы мы уже со Христом и во Христе Но понятно, что у нас остались какие-то вот ну, привычки, так скажем. Я не буду по-богословски это объяснять, но я вам скажу, что остались у кого-то какие-то привычки от той жизни еще. Это некоторое состояние души, которое знает враг, и он готов давить на эти болевые точки. То есть, смотрите, причина, почему мы не могли не грешить, это было отделенное от Бога состояние. Почему мы грешили? Потому что не было того, кто мог бы помочь нам не грешить. Теперь мы с Ним, и Дух Святой внутри нас, Иди Дух Господень, там свобода. Дух Господень в нас, значит, у нас есть свобода. Это не означает, что мы не можем быть искушаемыми. То, что Дух Святой у нас поселился, это означает, что теперь в искушении Он нам дает облегчение, чтобы мы могли перенести. Жизнь человека с Богом не, не, не подразумевает отсутствие искушений. Она подразумевает возможность победить искушение. Несколько дней назад я вижу сон. Я во сне вижу сильное искушение, переживаю очень сильное искушение и не могу с ним справиться. Не могу. Вот понимаешь, что не могу, все. И вдруг я во сне говорю, так, Господь, ну смотри, я прям так вот с Ним и говорим, немножко даже с наездом, как по-свойски, как со своими. Я говорю, смотри, вот я переживаю еще с искушения. я не могу с Ним справиться. Я знаю, что Ты во мне сила для победы над этим искушением. Я утираю руки, я сдаюсь. Я не могу с это преодолеть. Давай, действуй. И вдруг во сне я чувствую дух святой. И поднимается и говорит мне, ты прав. У тебя не было и нет силы победить ни одно искушение. Я в тебе, для того, чтобы ты жил победоносной жизнью. И вдруг я говорю, и я, я свободен от этого искушения, и я слышу во сне Писания. вас постигло, тебя постигло искушение, не иное, как постигает всех человек. Но я верен, знай, что я верный. И я его не допущу. Послушайте, Бог, помоги нам! Не допусти, пожалуйста, пожалуйста, не допусти, не допусти. Давайте возьмем поступом не допустил. Он такой, ну не знаю, я как бы хотел, конечно, допустить, но но если ты просишь, ну ладно, я не допущу. Он сказал, я не допущу. Это его интерес, а не твой. Это мой интерес, чтобы мои дети не разбились и не убились. Мне не нужно, им не нужно меня уговаривать, чтобы я им помог и сохранил их от зла. И его не надо уговаривать. Это его интерес, иначе бы он не пришел в жизнь людей. И он мне говорит, это мой интерес. Я не допущу, я не допущу искушению победить тебя. Я не допущу искушению поразить тебя и разрушить тебя. Ты мой любимчик, ты моя любовь, ты моя страсть. И при твоем искушении я всегда дам победу. Я всегда дам облегчение тебе. Я дам тебе победу над этим. Но знай, нет в тебе силы и нет в тебе возможности встоять против какого-либо искушения. Поэтому, как мы побеждаем искушение, и в чем причина победы над любым искушением? Присутствие. Абсолютное его присутствие в нас. Абсолютное его присутствие в нас. Почему мы не могли справиться с искушением? Потому что было абсолютное отсутствие жизни с ним. Помните, написано, в Адаме все согрешили. Один из переводов говорит так, из-за Адама все согрешили. Почему Адам отделился, родил нас всех в отделенности, и за то, что все мы родились в смерти, без Святого Духа жили, мы не могли не грешить. Из-за Него все грешили. Из-за того, что Он всех родил в смерти. А из-за кого мы теперь можем не грешить? Из-за Него пришел в нашу смерть, упустился на глубину смерти, воскресил нас, соделал нас с собой одно, поселился в нас и стал в нас силой победоносной. Нету в нас никакой сакральности. И никогда не было. Никто из нас вообще никто и. Мы в нем есть столько все! Поэтому Его присутствие в нашей жизни это величайшая сакральность всего. Настя, выйди, пожалуйста. Вы слышите? Его присутствие в нас это сокровище. Его присутствие в нас это гарантия проявленного царства. Это прису... его присутствие в нас гарантия победоносной жизни. Его присутствие в нас, а наше присутствие в нем гарантия от того, что, еще раз повторяю: нету войны с дьяволом никакой. Не может этого быть. Этого не может быть. Бог есть свет. Вся тьма всегда убегает от света. Включи свет, моментально тьма исчезла. Он в свет внутри нас. А эта тьма, которая бежит, бежит и бежит. Вы знаете, что в храме Дагона, когда этот был ковчег туда пришел у дагона помните что у него руки отрезаны отвалились голова ноги остались и вот некоторые говорят зачем остались ноги чтобы он убегал было как чем бегать у дагона не было кстати ног у него был хвост рыбы это была русалка. Ну пускай хвост пускай она пускай останется ноги вот пусть бегает. Тьма убегает, рассеивается от Нима. Христос у нас гарантия победы над всем. Его отсутствие поражения буквально, Его присутствие победа. Поэтому что нам нужно делать, вы спрашиваете? Наслаждаться им. Кайфовать от Его присутствия. Перестать быть обманутым разумом. Проснулся с утра, что-то я не чувствую. Что-то я не чувствую. Ну Ну-ка, давай-ка я залезу в богословие чувств. богословие чувств написано, что он куда-то уходит, мне надо его искать. Так, в моем богословии чувств начинаем искать Бога. А, Библию почитаю. Обиделся, скорее всего. Три дня не читал Библию, поэтому проснулся без чувств. Обиделся. Почитаю-ка я немного, чтобы он перезабиделся на меня и удовлетворился моею какой-то, и пришел ко мне, Дух Святой, приди. И все это богословие. Вот реально, правильно говорит Бога, Бог ословия. Это про слов, а не про Бога. Понимаете, это не про нас. Хватит жить чувствами, нужно жить истиной. Истиной надо жить. И детям нашу истину эту рассказать. И собираться здесь, не печальные. И не прорываться больше никуда. Братья и сестры, Прорывайтесь. Прорывались, 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 и прорывались и разорвались. Вот я рассказываю, брат один помню, как его Андрей... Так пел в хоре, так, так прорывался, что матня в штанах порвалась. Он... И потом домой, вот, вот, Он его везде беса атаковали. Я помню, он пришел, как-то говорит, меня беса атаковали, шел домой, смотрю, иду домой, слышу сзади шаги. Он говорит, я быстрее, они быстрее. Ночью уже ночь. Я быстрее, они быстрее. И он говорит, ну беса атакуют через людей, люди, постоянно давление, дьявол хочет меня убить, я же прорываюсь. Поэтому дьявол не хочет, чтобы я прорвался, а дьявол как раз таки хочет, чтобы ты прорвался. Зачем у тебя трогать? Прорывайся, живи в безумии. Ему это нормально. И он говорит, иду, 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 убегаю уже. А эти все догоняют. И я, говорит, поворачиваюсь. и на них. Они, говорят, вот так прошли бы вы меня и пошли. И он говорит, я, а, я бесов изгнал из них. Они торопились, два мужика домой торопились. Мне кажется, это картина всего нашего христианства. Я когда это все осмысливал, думаю, это про нас. Это про нас. Это про нас. Порванная, ну, вот, как бы, разорванный разум. Завеса вся разорвалась, порвалась. И мы, в общем, живем вот в этой какой-то всю реальности, какой-то нереальной реальности. Ну, подпростите, я современным языком говорю просто, как есть. Не прорывайтесь. Не прорывайтесь своими нациями, своим национальным каким-то принадлежностью. Нету никакой сакральности ни в чем, кроме как в его работе. Нету. Нет сакральности в наших дарах и даяниях, кроме как любовь. Нету. Поздно. Нечем хвалиться, кроме как им. Поэтому давайте похвалимся им. Давайте встанем. О Иисус, спасибо тебе.